0: ホームとコンバルテンタメと今日はニュースとしまして同性婚をめぐる憲法訴訟についてお話したいと思います。えー、と音声なんで一応ちょっと遅くしますと同性婚というのは同性愛者による結婚同じ性別の結婚で、えー、とこれに対して、えー、と異性婚、えー、といわゆる、まあ、男性女性の結婚夫婦を作る結婚のことを異性婚という,ふう,に言うんですけども。まあ、最近、大阪地裁と札幌地裁でそれぞれ判決が出まして、まあ、最終的には最高裁までいくつもりでやってる訴訟だと思うんで、まあ、途中経過という感じではあるんですけど。えー、とまあ札幌地裁では珍しく違憲、今回が憲法に違反する判決だというふうに出したということで世間的な関心が高まっている分野だというところもあるんですがまあ正直、最近ちょっと今月入ってからなんかあんまり見た映画がなくて映画館行ってないのでそっちのネタがないというところとあと私、憲法のゼミに学生の頃いたというのは昔お話ししたような気がするんですけどまあもう何十年前もやった話なんですがこの同性婚訴訟まあ、訴訟は当時なかったが同性婚の問題って当時も憲法問題として。そのゼミで扱ったんですけどあ、その時から全然議論って変わってないんだなっていうところで、まあ、懐かしく思ったっていうところもあるんですが、えっと、先に申し上げますと、まあまあ、私自身の考えは別にどうでもいい話だと思いますし、あの別にそれを押したくて、この配信をしているわけじゃなく、あくまでまそれぞれの判決、判断っていうのが、法律論としてどうなのかっていうところをお話しするのが今回の、えっと、目的なんですが、まあ、左サイド、右サイド、どっちからも怒られたくないっていう方針もあるんですけども、えー、この先、お話ししていくところとしましては、まず、訴訟の法的構成、今回のこの憲法訴訟というのがどういった争いをしているのかというところと、あと、憲法24条1項、出先状になっていますのがこの憲法24条1項、まずこの解釈についてお話しして、次に平等権に関する憲法14条1項、ここについてのお話をして、あとまあ最後に札幌地裁と大阪地裁で、なんで判断が置かれたかというところのお話をしていこうかなというふうに思います。えっと、細かいことを言うと憲法13条と憲法24条の日項のところもいろいろな画になってるんですが。まあ、主戦場さっきも申し上げた主戦場っていうのは24条1項と14条1項だからまあそこだけの話でいいのかなと13条と比べると本当にちょっと話がどちらかるというと長くなるんで、えー、今の4つ訴訟の法的構成20憲法24条憲法14条、えー、と札幌地裁大阪地裁の違いってところを今回フォーカスでお話したいなというふうに思います。<音楽>今回の訴訟の作りとしましては、立法不作為による国家賠償請求ってことをですね、ひ、まあ、一言で言ってしまうと、えっと、立法不作為っていうのもちょっと専門用語なんで言いますと、えっと、法律、まあ、法律を作ることを立法っていうわけですけれども、あの大体の憲法訴訟、えっと、この法律は憲法に違反してるんで、私はそれによって困ったことが起きたから、損害賠償請求してくださいみたいな話って、まあ、あの悪い法律があって、それをターゲットにして、えっと、訴訟を起こすっていうのがまあ一般的な。国家賠償請求、憲法違反に基づく国家賠償請求だと思うんですけども今回同性婚問題っていうのはその同性婚を認めた法律って、まあ、当たり前ですけど今ないんですよね。こういう場合本来だったらこういう法律があるべきなのにそれがないことによって私は損害を被ったっていう。過達の訴訟をを提起すするるこことになるんですけどもこれをえっと不作為つまり立法をしなかったことによって損害がこうむった損害を被ったということで、えっと、立法不作為による国家賠償請求訴訟というふうにするんですけどもこの立法不作為による請求が認められる場合っていうのはこれはもうあの認めた例が実際いくつかあるんであの最高裁判例としても要件というのが固まってるんですけども。まず1つ目が、まあ、当たり前ですけども、その立法がない、その法律が作られてない状態っていうのが、憲法に違反してることと、つまり、えー、と憲法っていうのは、いろんな人権守ったりとか、まあいろんな機能があるじゃないですか。で、その憲法の解釈からすると、本当は国としてはこういう法律を作らなきゃいけないんだと。なのに、えー、の作ってなかったと。これ、つまり、えー、とその法律がない、今の状態は憲法違反なんだと。えー、とこれがまず1つ目の要件ですね。2つ目が、えーとまあ、その不作為、国会が法律を作ってないことについて過失が認められること、まあ、これ究極的に言うと、あの国会、まあ、これは、えー、と国会議員個人,個人個人じゃなくて、その組織としての国会において、あの法律を作らなきゃいけないって分かった状態で相当な時間が経過していること、もう具体的にはこういうことをですね、つまり、で例えば1年で法律を作れるようなものがあるとして、えー、と3年経ったのにまだ法律を作ってませんでしたと。ってなると、2年間何もせずにほっといたってことじゃないですか、本当はその法律1年で作れるのに3年間何もしなかったってことは、そういった場合において、えーとまあ、国会においてそういった法律を作る義務があるのに、それを無視してた、それを果たさなかったってことで、えー、と損害賠償が認められると、つまり単に、えー、とあ,法律ある法律がないっていう状態が憲法に違反するだけじゃ足りないんですね。それに対して国会が、えー、と義務として法律をつけなきゃいけないのにずーっとほっといたとこの2つが必要ってことですでこれお話しして、まあ、聞いてる方も気づいたかもしれないですけど現実にはこれほぼ認められることないんですよねまず1つ目のある法律がないことによって憲法違反な状態が生じてるこれのハードルがまず相当高いわけですあの存在する法律がいい悪いというのは言える言ううのって結構簡単だと思うんですけどあの本当はこういう法律あるべきなのにそれがないんだってそんな家庭の話をされてもあの裁判所としてもやっぱり法律っいうのは国会が作るもんなんで国会は本当はこういう法律を作らなきゃいけないんだよって言いたがらないっていうところもあってその意味でやっぱりこの立法不作為法律がないことが憲法違反なんだっていうことはかなりまあ厳しいっていうのとあと2つ目の,その相当な時間が経過していることこれも相当厳しいんですよね。さっきはの例え話として、えー、と1年で法律作れるのに3年経ってるからダメだねって言いましたけどあのこの法律作るのにどれくらい時間かかりますかなんて誰にもわからないというかもう何とも言えないところですし、まあ、実際この立法不作為とか、まあ、立法不作為はと,ともかく国家賠償請求訴訟が認められたのってあの来病の人たちが。あの隔離されてたのは不必要に長い期間だったみたいな話でかつてありましたけどあれって30年ぐらい放っといた話で、えー、とその意味では、えー、と相当な時間経過してないと裁判所は認めないんだろうなっいう意味でやっぱりこっちの点でも、えー、と勝ち目は薄い話なんですよねただまあこれも訴訟の法律論からちょっと離れるんですけどこの手の社会問題を提起するタイプの訴訟今回、原告もあの本当にこの国会賠償請求が認められてお金が欲しいってやってるわけじゃもちろんなくて今回、損害賠償請求額って100万円ですけど別この100万円では弁護士費用とかも全然払えないと思いますし、まあ、多分、あの弁護士さんはそういうの支援してるそるボランティアでやってる人たちだと思いますけどなんで100万にしたかっていうと多分、地、ま、産、あ、に持っていくため。えっと、あんまり金額が少ない、あの1円とかの名目訴訟にしちゃうと、会員裁判所に持ってかれちゃうので、それだと、あの最高裁までいけないんですね、えっと、なんかどんどん話が広がっちゃったんですけども、えっと、日本って三審制、えっと、同じ事件で裁判を3回受けられるんですけど、地方裁判所から始めたら、えっと、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所で3回受けたら最高裁判所まで行けるんですけどスタート地点が簡易裁判所になっちゃうと簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所で高等裁判所で止まっちゃうので今回は、まあ、社会問題提起型ってさっき言いましたけどあのお金が欲しくてやってるんじゃなくて最高裁に、えー、と国が同性婚を認める法律を作らないことは憲法違反だって言わせるためにやってる訴訟だと思いますのでその意味では最高裁まで行けないと意味がないのでまあまあえー、と地方裁判所の管轄になる100万円で額を設定してあるんだろうなというふうには思うんですけども、えー、と争点としましては、えー、と憲法24条、えー、とこれについてはまた詳しくお話し,しますけどもこれが結局同性婚というものをどう見てるのか憲法が同性婚というのをどう考えてるのかというところとあと憲法14条、まあ、これは。国民がまあ不当な差別をされない、えっと、平等に取り扱われるってことを認めるまあ平等権、まあ、この話も詳しかったでしますけども、それぞれを侵害してるんじゃないか、えっと、今の民法とか戸籍法って、えっと、異性婚、えっと、男女が結婚することを想定したルールはいっぱいあるんですけども、同性愛者が結婚することを想定したものがない、まあ、なんなら同性愛者が結婚することを認めてないっていうのは、さっきの憲法24条とか憲法14条、が認めている権利を侵害してるんじゃないか、まあ、これが主戦場になっている訴訟なんですけども、えー、とこれも最後になった述べますけども、結論的には札幌地裁は、えー、とこれは憲法違反であると、えー、と具体的に言うと憲法14条に違反していると、つまり、えー、と今、同性婚っていう制度がないのは憲法14条が保障している平等権を侵害しているんだと。ただし時間経過がされてないんだと国会としては、まあ、まだ議論が日本における同性婚というのは議論が始まったばっかりでどういった法律を作るのかというのをまだ思案している段階でまだその途中でその不合理な時間をのけ方をしてないとつまり、えー、と過失がないというか、えー、と損害賠償を認めるような責任がないんだと失敗がないんだとなので、えー、と国家賠償請求訴訟としては負け、えー、と原告の負けですと。ただしえーと今の状態が憲法に違反するか違反しないかというと違反するんだと言ったこれが札幌地裁の判断ですねこれに対して大阪地裁の方は一つ目の要件憲法違反であることのところでもうそもそもこれは憲法違反じゃないんだって言ったそこで違いが出てますつまり、えっと、憲法24条とかにも違反しないし憲法14条平等権の観点からも、えっと、異性婚と同性婚の違いっていうのは平等権を侵害するようななものじゃないんだ平等に扱われる権利を侵害するものじゃないんだっていうふうに言ったっていうことですね。じゃあまず憲法24条1項最初の争点はどういったものなのかというところについてお話したいと思うんですけどもまず、えー、と条文読み上げますね婚姻は両性の合意の面に基づいて成立し夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないと。えー、と原告の主張としましては、これは同性婚の権利を認めてるんだと、憲法24条1項っていうのは、えー、と同性愛者に対して結婚する権利を認めてるものなのに、今の民法なり、戸籍法の規定っていうのは、同性婚に関する規定がないから、えーと、憲法24条1項を読めば、そういった規定を作れって言ってるように、作ってない国会は義務違反をしてる、だから、えー、と損害賠償をしろと、まあ、そういうことですね。でここの24条1項の読み方っていうところなんですけど、まあ理、理論的には理屈としては3つの読み方が考えられるのかなと思いまして、1つ目が今申し上げたような、えっと、同性婚の権利を認めているんだと、この24条1項は。そういった読み方ですね。で2つ目が同性婚の権利についてはこれは何も言ってないんだと。つまり、両、え、性、っと、のごみのに基づいて成立するっていうのは、まあ、素直に読めば両、2、えっと、つの性別があってって言ってるんで、まあ、男性と女性でしょうと。で男性と女性が合意したら結婚できるって言ってるだけで同性間男性と男性女性と女性が結婚することについて何かルールを作ってるかっていうと何も言ってないんだとそれは憲法24条とは関係ない世界の話だけど別に作りたかったら作ればとでこれは、えー、と大阪地裁と札幌地裁の立場ですしおそらくほとんどの憲法学者は同じ立場なんじゃないかなと。ただまあ憲法学者って他の法律学者に比べると結構思想的に勝てってる人が多いんで、まあ、意外と一つ目の同性婚の権利を認めてるっていう立場の人も多いかもしれないですけどまあまあ、えっと、法律解釈としては多分これが一番素直なんですよね。で三つ目の同性婚を禁止してるって読み方つまり、えっと、婚姻は両性の合意の目に基づいて成立しって言ってるんで逆に言うと,、えっと男性と女性の合意がないと婚姻ってのは成立しちゃいけないんだとそういうふうに読むってことですね。これは、えー、と今回、えー、と大阪地裁は冒頭ちょっと申し上げました通り結論として、えー、とこの同性婚を認めない民法なり戸籍法の条項っていうのは憲法に違反しないんだって言ったんですけどもその大阪地裁でさえこんな解釈はないと同性婚を禁止してるとは到底読めないんだっいうふうに言ってますまあ、まあま、えー、この法法律、まあ、特に憲法ってす。あの読んだ方そんなにいないかもしれないですけどもすっごい文章短いんですよね、えー、と法律を解釈するときにどういうふうに読むのかっていうのはもちろんそのすすごい大事なわけですただ、えー、と憲法みたいにすごく文章が短いやつですと文言だけ見てもよくわからないあのよく話題になる憲法9条なんかもあれ読んでも結局どうなのってよくわからないですし今、結局 OK になってるその自衛隊置いていいみたいなやつも文言だけ見たってなんか自衛隊がありなのか、なしなのかって全然わかんないと思うんですよね。なので、えー、と実際の法律解釈の世界ですと、まあ、いろんな他の事情も参考にするんですけども立法過程の資料っていうのも重要になってくるわけです。立法過程の資料っていうのは例えば、えー、と国会で議論してる時の議事録ですとかあの例えばある法律ができるまでにいくつかそのドラフトというかあのバージョン違いがあったらそれ読んだら何が起きてこういうふうに変わってたかとかも追っかけたりできるわけですしまあそういう法律を作った人たちが何を考えていたのかどういうことを意図して作ったのかっていうのが、えー、見ればまあその文言でも文字面上見えるだけじゃなくてもっといろいろ分かるってことになってくんですけどもじゃあこの24条1項っていうのは、えー、とその議論の背景にどういったものがあったのかっていうところからするとまあ法権制度を否定することが主眼にあったんだっていうふうに言われてますし、まあ、実際そういう資料がいっぱい残っているんですよねなので、えー、と両性の合意のみに基づいて成立し夫婦が同等の権利を有することを基本としてっていうのは、えー、とこ,のこれ自体何か言いたいことがあったっていうか、えー、と家長、えーと、父親が命令して自分の息子とか娘をその意に沿わない人と無理やり結婚させることを否定しているのが両性の合意の目に基づいて成立し、まあ、許可を与えるでもいいと思うんですけども、えー、と結婚というのは個人でやるものであって家長なり何な,なりその封建的に偉い人その人のコントロール下でやるもんじゃないんだよってことを明確化したのが両性の合意の目に基づいて成立しであって夫婦のが同等の権利を譲ることを基本としてっていうのはあの昔の民法にあったみたいな夫が家長が妻なり他の家族のメンバーを支配するそういうのを否定したっていうものだとまあまあ多分これが一番正解に近いんだろうと思いますし、まあ、今の実際の解釈っていうのはこうなってるわけですけどもただ、えー、とちょっと飛ばしちゃったんですけどもじゃあ原告増言ってる同性婚の権利を認めているっていうのはどういうことなのか、えー、と立法過程から見たら今申し上げた通り婚姻は両性の合意に基づいてっていうのはまあその封建制度を否定するってことを言ってるだけで別に同性婚を広げろとか認めろとかそこまで何とも言ってないんじゃないのっていう話ですしあの両性の合意って書いてんだから男性と女性の2つに決まってんでしょうと男性同士なんてその両性って言葉からどうやっても読めないでしょうっていうふうにも言えなくもないんでじゃあ全然ありえない主張なのかっていうと。まあ、憲法解釈的にはそうとも言えないとこがあって、うーんと、まあ、もちろん原告自体、あの最終的にあの最高裁に持っていって、えー、と違憲だって言わせるとか、まあ、世間の注目を集めたいとか、まあ、そういう目的やってる訴訟だろうだなって、さっき私申し上げましたし。あの別にあの裁判なんで別に勝てる勝てない関係なく家そのことは全部言うっていう戦略は全然あり得る話で、まあ、原告がどこまでここを本気で主張してるかっていうのはちょっと私わからないですけどあのさっき申し上げたように法律っていうのはその文章だけでは何とも言えないっていうところがあるっていうようにあの文章の,その文字通りの意味と違ってるから間違いかっていうと必ずしもそうじゃないんですよね。えー、とちょっとこれはアメリカの例なんですけどもあのアメリカで表現の自由とか報道の自由っていう言葉を使うときにフリーダム・オブ・プレスって言い方するんですねプレスってのは出版なのでなのでえと出版の自由文字通り訳したら出版の自由なんですけどあの今、まあ、日本で翻訳するには報道の自由みたいに言ったりするわけですそこ何が違うかっていうとじゃあ、えー、と出版することによって、まあ、意見を表明することそれは自由かもしれないけどもじゃあ、例えばもう私が今やってるみたいな、ブロードキャスティング、放送、ラジオとかテレビを使ってえっと意見を言うことについては、このフリーダムプレスは保護してないのかっていうと、これはえっとまあアメリカ、まあ、日本でも多分ほとんどの憲法学者は、それも保護してるに決まってるんでしょというふうに考えているわけです。いやプレス、出版で言葉にどう考えても放送は入ってないじゃないですか。でも、なんでそれが言えるかっていうと、憲法を作ったときには、あの出版以外にそのブロードキャスティングみたいなそういう力のあるあの情報の伝達方法があるなんて想定してなかったからだと。ただこのフリーダム・プレスっていうのは、まあ、さっき報道の自由って言いましたけどもそういうまあ一般人なりジャーナリストなりが意見を広めてあの政治に参加することそれを保護するためにやってるんだから、文字面上はプレス、出版だけに見えるかもしれないけど、その趣旨からしたら当然ブロードキャスティングも入るんだと。当時、ブロードキャスティングって言葉がなかったから、プレスって単語が使ってるだけで、意味としてはもちろん入るんだと。で、これはあのアメリカの憲法として全然あの受け入れられてる解釈になっていて、同じように、この両性の語彙のみっていうのも、えーとまあ、これは原告が直接言ってるかちょっと確認できてないんですけどもあの、まあ、そういう主張の仕方として、えー、とこの日本国憲法、えー、と1946年から47年かなそれぐらいに作られた日本国憲法の時点では同性婚というのは想定されてなかったんだとそれはあの原告側原告的な主張をする人たちも認めるわけですただ、えー、とここで24条以降が保障しているのはその家族を作って、まあ、その人たちがあのお互いに自立したそ尊重された個人として生きるそれをそういった生活をすることを認めてる条文なんであって両性っていうのは当時あの同性婚というのが想定されなかったから両性っう言葉を、まあ、筆が滑ったというかうっかり言っちゃっただけであって趣旨としては同性婚同性愛でのカップルもその枠内に入ってくるべき文言なんだと。その意味では今回認められなかったものの,あの法律論として全然ありえないかっていうといやまあまあ全然ありえる話なんですがただ残念な残念なことにてかまあ私別に、えー、とどっちも応援してないんですけど、えー、とこの24条1項自体はさっき申し上げたように法権制度の否定っていうのが主眼になってるっていう資料が残っちゃってるので、えー、とその家庭生活えー、と男性、えー、と同性だろうが異性だろうがとにかく家庭生活の平穏みたいなのを保護するための条項だっていう解釈自体がたちょっと弱い証拠としてちょっと弱いところがあるので、まあ、今回も、まあ、多数派の意見になるところの同性婚の件については何も言ってない条項なんだっていう、えー、と主張が、まあ、採用されたのかなっていうふうに思いますなので、えー、と訴訟としましてはまず憲法24条1項では原告が負けて次にえっ、ー、と憲法14条平等権の話に移っていくわけです。次の争点が憲法14条平等権のところなんですけども、えっ、ー、と本題入る前にちょっと確認しておきたいのが。えー、と先ほど憲法24条1項に、まあ、今回該当しない憲法24条1項の問題じゃないんだって風に裁判所が言ったというに申し上げましたけども一応憲法の条文というかまあ法律学自体がそういう考えなことが多いと思うんですけども24条1項に該当することと14条1項に該当することっていうのはこれは全く別事件の話ってことですつまり、えー、と仮に24条1項が認められていたら14条はもう検討しなくてもいいのかとか逆に、えー、と24条がだめだったら14条もだめになるのかとかそういう関係には全然なってなくてそれぞれの条文それぞれの条項との関係で認められる認められないっていう話で、えー、と今回原告としては24条でも勝つし14条でも勝つってことはありえたってことで、えー、と裁判所は24条先に検討して14条検討するって順番でやってるんですけどもこれはもう本当に多分文章としてその方が流れとして書きやすかったんだろうなってだけであのそれぞれは全然あの独立した条項の話です。はいでえー、とこの14条1個、平等権なんですけども、まず、えー、とまた例によって、条文を読み上げますと、すべて国民は法のもとに平等であって、人種、信条・性別、社会的部分、または文知により、政治的、経済的、または社会的関係において差別されないというふうにあります。でえー、とここの、えー、と人種、信条、性別、うんぬんというのは、先ほどのフリーダム・オブ・プレス、えーと、出版の自由、報道の自由のところと一緒なんですけども、まあ、これらはただの例示、えー、だというふうに考えられています、つまりどういうことかというと、今回、訴、え、訟、ー、の対象になっているのは、性的思考、えーと、同性愛だとか異性愛だとか、そういうのは性的思考であって、えー、と人種にも信条にも、性別にも、社会的身分にもどれも入らないでしょうと。じゃあ、えーと、憲法14条平等権っていうのは、性的思考における差別っていうのは保護してないのか、性的、えー、と思考に基づく差別っていうのは憲法上はいくらしてもいいのかっていうふうになってるかっていうと、えっ、ー、と、繰り返しですけども、まあ、多分、今の日本国憲法ができたときには、性的思考に基づいて差別されるっていう事態を想定しなかったんじゃないかなっていうふうには思うんですけども、まあ、もともと、えっ、ー、と、この、並んでるのはただの例示で要するにあらゆる場合に差別しちゃいけませんよとそんな差別するような法律作っちゃいけませんよって言ってるだけであって、えっと、性的嗜好がこの人種にも真珠にも当たらないっていうのは,それはまあ言っちゃどうでもいいってことですね、えー、ちなみにこの差別って言葉ここについてもちょっと整理しておきたいんですけどもえー、と憲法学上、まあ、少なくともあの私が、えー、と指示した、習った、えー、と憲法の教授の、えー、と見方としましては、差別と区別っていうのは一生のものをですね、なんかよくこう、なんか違った扱いをするときに、あ、これは差別じゃないんだと、ただの区別だってふうな言い方をする人、あのネットでもリアルでもたまにいるかと思うんですけども、えー、と憲法学的には、法律的には、えー、と差別と区別は同じもの、まあ、あえて言うと、許される、えー、と差別違った取り扱いが区別で許されない取り扱いが差別っていうことかもしれないですけども一応憲法のレベルで言うと,、えー、と全ての異なった取り扱いっていうのは、えー、としちゃいけないわけですね、まあ、正確に言うと,、えー、としてもいいんだけど正当化される必要があるつまりこういった理由があって違う扱いをしてるんですよとでそのこういった理由っていうのは、まあ、合理的だったり、まあ、やむを得ない事情だったりして、えーと原則としては憲法14条以降に従ってみんな平等に扱わなきゃいけないんだけどもその区別する必要性がある場合については例外的に認めてあげますよとなので、えー、と許される差別許されない差別みたいな言い方をすることがあるんですけども、えー、とその意味ではあの区別だからいい差別だからダメみたいな言い方はしないですし、えー、とこの法律学の言い方に従うとあのこれは区別だって差別じゃないんだっていうのはこれは許される。えー、と取り扱いだから許されるんだって言ってるようなもので、なんの説明もなってないっていう感じではあるんですけども、えー、とこれからは、まあ、基本的には全部差別という言い方をしようかと思うんですけども、えー、と注意していただきたい、注、えっ、ー、と,申し,上げ中小、えー、と申し上げたいところとしましては、差別って言ったからといって、そのやっちゃいけないって意味が入ってるんじゃなくて、えー、と憲法学的には違った取り扱いをすることを全部差別って呼ぶんだと、許され、許されないっていう議論は別の話なんだってことを知ってほしかったってことですね。はいでえー、とこの差別、えー、とこの民法においてあるいは戸籍法において同性婚を認める規定がないというのが差別なのかというところなんですけどもここを考えられたって私は3つのステージが分かれているのかなというふうに考えてましてあこれは別にどっかの文献に書いてあるとかじゃなくて私がそうなんじゃないかなと思っている話なんですけども1つ目がまず比べる対象として適切かどうかという問題があるのかなとうう思うんです。今回で言うとい、異性婚のカップル、まあ、男女で結婚しているカップル、これと同性婚のカップル、この2つを比べた上で、まあ、差別か差別じゃないかって話をしてるんですけども、えー、と例えばこれがそもそも親子関係と,、えー、と同性婚カップルを認め、えー、比べるってなってくると、そもそもそれ比べる対象じゃないでしょうって話になってくると思うんですね。なので、えーと、比べる対象が本来は平等に扱わなきゃいけない関係なのかっていう、そこのえー、と統一整理がまず必要ななのかなとつまり異性婚カップルと同性婚カップルっていうのはこの平等権の対象になるあの均等なというか比較対象になるような関係になっているのかこれがまず一つ目の論点ですねここを突破しないと,、えーと,平,等だえー、と平等になってないから憲法違反だっているところまでいかないと二つ目のステージっていうのが、まあ、そもそも違った取り扱いをされているか異なった取り扱いをされているかっていうところですただここについては多分誰もと、えー、と否定してないってことかなと大阪地裁も札幌地裁も原告も何なら国でさえも、えー、と異性婚カップルと同性婚カップル、まあまあ、結婚できないから婚じゃないか同性愛カップルで違った取り扱いがされてる事態こと自体は別に誰も否定してないのかなとで3つ目が、まあ、仮にその違った取り扱いがされてるとしてそれは不合理な取り扱いなのかあの正当化できないようなあの意味がない区別、差別なのか、この3つですね。で今回の、えーとまあ、裁判におけるこのあたりの主張を見てると、どうも国は、あまあ、私の読み方はですけど、1つ目の、そもそも比べる対象としておかしいんだって言ってるんじゃないかなっていう気がして、でえー、と札幌地裁、違、え、憲、ー、判決が出たところについては、まあ、勝ってるんで、もちろん当たり前なんですけども、えー、と異性婚異性アイカップルと同性アイカップルは比較対象になるべきものだしそれぞれ違った取り扱いがされてるしその差ってのは正当ができないひどい差別なんだと札幌地裁はこう考えていて大阪地裁は後でまたちょっと詳しく述べるんですけど多分実質的には全部ダメって言ってるような気がするんですけど、えー、と文字面だけ見ると,、えー、と3つ目の異なった取り扱いをされているこれが2段目で3段目のその差がやむを得ない自由に基づくんだっていうところで、えーとまあ、しょうがない取り扱いなんだ差はそんなに大きくないんだっていう主張で、えー、と憲法14条違反にしてないっていうところなのかなとで、えー、と話戻りまして、えー、と国の主張、えー、と今回の裁判は国家賠償請求ってなってくるので、まあ、日本各地にいらっしゃるこの同性愛カップルの人たちが原告ででその受けで立つ方これはまあ国になるんですけども、まあ実際にやってるのは多分検察官だと思うんですが、国の主張はどうかっていうと、まあ、これ結構新聞とかでも報道されてたんで、あのご存知の方もいるかなと思うんですけど、まあなんかそ、そんなん、なんだろう、国際人権団体とかに聞かれても大丈夫なのっていう、結構危ない主張してるんですけど、で国側の主張としては、結婚は生殖を目的とするんだと、生殖、えー、と生まれて増える。つまり、結婚というのは子供を作るためにやっているものであって、えー、と異性愛のカップルはその意味では、えー、と結婚することによって、まあ、法的な保護を受けれるじゃないですか,なんか補助金もらえたりとか、まあ、そういうのもありますけどあの、まあ、家族という単位としてあの国として認めると、まあ、そういう保護を与える、まあ、そういうまあリコグニションというかそういった意味もあってくるかと思うんですけども、えー、と異性愛カップルというのはあの生殖する可能性があるから国として産めを増やせよというか。国力の増大につながるるから保護してるんだとこれに対して異性愛カップルっていうのは生殖の可能性がないからそういった結婚による保護を必要としないんだと,、えー、とこれ言い換えますと,、えー、とまあ国の主張ですよ国の主張としては結婚っていうのはそういう国民を増やしてくれる大事な作業をする人たちに対して特権的にというか特別に恩恵を与えたものであってそれに当てはまる人だけに与えられる保護なんだと。異性愛っていうのはこれにカテゴリーに入ってないだから保護する必要がないんだっていう主張なんだろうなあというふうに思いますなので、えー、と家族関係っていう単位を軸にして、えーとまあ、異性愛の家族関係と同性愛の家族関係を比べてあちっちとこっちが違うこっちが違うっていうふうに比べること自体国の主張は拒否してるのかなっというふうに見えるんですよね。その生殖をするカップルの中で差別したらそれは差別かもしれないけども異性、えー、と同性アカップルではそもそも生殖をしないんだから結婚という枠組みで考えること自体がおかしいんだとまあただこれまあ私自分の意見は言わないといったもののまあこれ散々あちこちの新聞とかも戦えるところなんでそこの紹介っていうところで私の意見じゃないってことにしたいんですけどいやその主張無理があるでしょうって思うのはえっ、ー、とまあ一つにに事実に基づいいいいててななんじゃないかっていうところですよねいや結婚は生殖を目的とする、まあ、価値観としてそういう価値観があるないはいいと思うんですけどあのだったら生殖可能性がない結婚は禁止するあるいは認めないっていう規決にならないとおかしいと思うんですよね。結婚ってのは生殖を目的としてるっていうんだったら絶対生殖しないカップルも中にはいるのでそれは、まあ、不妊治療中とかそういうのよりも。あの実際にあった事件ですと、えーともうえー、と終身刑、まあ、日本には終身刑はないですけども、あの死刑囚、あの池田小事件とかあったじゃないですか、まあ、死刑囚はまあ出ることなく死んでしまうじゃないですか、その一つの結婚も認めてるわけですし、そのまあ70歳とか80歳とか、もう明らかにもう子供を産めなくなってる年齢の人たちの結婚も認めてるわけじゃないですか。でもその人たちも結婚したってことで法的な保護を認められるってことからすると結婚は生殖を目的とする制度であるっていうのは、まあ、そこの実態と合ってないっていうのもありますしあと歴史的にもそれ違うんじゃないのっていうのがあの、まあ、今の、えー、と結婚制度の大元ができたのってまあ明治の民法の時代で、まあ、それが手直し手直しされて現行の民法になっていったっていう順番だと思うんですけれども少なくとも明治民法の時代旧民法の時代は違ったよねとあの時はまだ江戸時代とかの伝統を引き継いでたっていうのもあるんですけどあの時の結婚って家制度の維持が目的であって子供を作ること目的じゃないよねとあの家督を相続させるために、えー、と子供ができてっていうのもありますけどでも別に養子でも家督を相続させるってしてたので夫婦が子供を作るために結婚するっていう法制度になってたか。えー、と一応区別しておきたいのはあのそういう価値観で法律を作っちゃダメだって言ってるわけじゃないんです。まあまあ、今の憲法上認められる方は別としてただ今の民法を作った時に、えー、と当時の法律家たち当時法律を作った人たちはそんなことを考えてたかっていうと子供なんて勝手に生まれるもんだみたいな気持ちで作ってたんじゃないのっていうところとあと、まあ、法律の話なんで。あの文言解釈その文章としてどう書いてるかっていうところからもちょっと無理があるのはさっきの憲法24条1項これもちろん、えー、と婚姻は両性の合意の目に基づいて並立し夫婦が同等の云々って書いてますけどもと,ところでここでいう婚姻っていうのは生殖を目的とした関係のことを言うんだよなんて書いてないですしあの民法の結婚の項目だとか戸籍法のところを見ても、えー、と婚姻というのはえー、と子供を作る場合をえと主眼としたものであってえと絶対に子供ができないえとカップルであることが分かった場合についてはえと婚姻届出の受付を拒否するようにとかそんなことを一切書いてないのでなのであの価値観としてそういう価値観があるのは別に構わないんですけど法律解釈として婚姻えと法律上保護される結婚っていうのはえと子供を作ることを前提とした関係のことなんだよっていうのはそれ何の根拠もないよねと。あなたの感想ですよねと場合広行みたいなそういう話になっちゃうのでちょっとこれ主張として無理があるんじゃないかまあ価値観としてどうかっていうのは先ほど申し上げました通りこれ国連人権委員会特に怒られたりするんじゃないのみたいなまあそういうのレベルのとんでもなってのもあるんですけど法律解釈としてそれは無理でしょうっていう気がするんですけどただまあ国って結構この主張好きなんですよねあのちょっと話飛んじゃうんですけども非嫡出死差別嫡、え、出、ー、子っていうのは結婚してる男女の間から生まれた子えっで、えー、と非嫡出子っていうのは結婚してない男女から生まれた子供なんですけども、まあ、これ、長い間、嫡、え、出、ー、子っていうのは、えー、と非嫡出子の2倍の相続分を持つ、まあ、簡単に言うと、えー、と結婚してる男女から生まれた子供ののが、まが、あ、見かけの子というか、その非嫡出子ですね、その人たちよりもあの相続、えー、と親が死んだときにいっぱいお金もらえるってことをですね。でこれはずっとそれって憲法違反なんじゃないのとだって子供からしたら親が結婚してたとか結婚してなかった方かだらどうでもいいしとなのに自分にどうしようもできない理由であの最後もらえるお金が減らされるってそれ差別としか言いようがないんじゃないのと生まれを呪えってことかもしれないけどもあの生まれた運命というかそういうのによっていろいろ決まっていくこと自体が憲法が禁止しようとしてる差別なんじゃないのみたいなところがありましたし、まあ、いろんな国で。あの非嫡出死差別っておかしいよねみたいな話になってきて、まあ、日本もかなり最後の方で最終的に、えーとまあ、その差別解消というか、まあ、2013年の民法改正で嫡出死と非嫡出死の相続分は一緒になったんですけどこれについても国、まあ、これも同じように、えー、と国,国家賠償請求,請求、えー、と非嫡出死の人からあの俺たちはあの相続分半分半で着室に比べて半分で差別されてるとあの傷ついてるということで訴訟が起きているんですけどもこの時の国側の主張としてもいわゆや,いや結婚っていうのはねとあの子供を作るためのものであの円満な家庭生活っていうのはえっと、結婚生活を元にしてそこで子供を産んで育てるっていうのが円満な家庭生活で非着実っていうのは結婚に基づかない関係で国としてはそれ認めてないんだよと奨励してないんだよとなので、えっと、それを実効的にするために相続、えっとえっと、分を半分にするっていうことをしてるんだよみたいな主張をしていて、まあ、当時もソース感だったんですけどだってんだろう不倫するような無責任な人はあのこの不倫関係で生まれた子供は相続分半分になってかわいそうだから俺不倫するのやめようかとか考えないでしょうがっていう、まあ、そういうツッコミどころもあるあの言い分ではあったんですけどもただまあその時からなんか結婚っていうのはその家庭を作って子供を作ってっていう関係なんだなみたいなことは言ってたよなって気がして何なんですかねあの検察庁の中にそういう考えを連綿と伝えるグループみたいなのがあって意思相談的に同じ主張を続けてるんですかね。いやさっきも申し上げた通りあのこり、結婚というのはそういう仕組みであるみたいなことをあの法律を作るときに言ってた人はいないですし、うん、文言を見てもそんなこと全然書いてないので、どっからそんな主張出てきたのっていうのは思わなくはないんですけど、まあまあ、いずれにしても、えー、と話戻って国側の主張としては、まあ、結婚というのはその生殖を目的とするもので、えー、とそのカテゴリーに入ってない。えー、とこの同性婚カップルについては、えー、と保護の対象憲法十分な対象にならないんだというふうに言っていると,で、えー、と結論としましては、えー、と大阪地裁も札幌地裁も、えーと同,性婚えー、と同性愛カップルと異性愛カップルというのは比較の対象にはなるんだとただ、えー、と最終的にまあそれがやむを得ないがやむを得ないないかっていうところの判断で、まあ、大阪地裁と札幌地裁と分かれるんですけども大阪地裁はまあこれぐらいの差っていうのはやむを得ないんだってことを言って判断が分かれたってところですただあのその主張についてちょっといまいち納得いかないところがあるので、えー、とちょっとここで一回切って、えー、と次のところに回そうと思いますゃあ最後のチャプターとしまして大阪地裁と札幌地裁でなんで判断に差が出たのかどこが違うのかってところなんですけども、まあ、これ私の感想なんですけど大阪地裁はこれかなり無理した議論をしてるなっていう印象ですね。あの、改めて見直してみると言ってる。中身は札幌地裁とあんまり変わんないんですよ。あの認めてる事実というか、えっ、ー、と法律の解釈とかもあんまり変わんないんですね。なのに、最後結論がパッと逆になるのは多分大阪地裁として違憲判決憲法に違反するっていう判決を出したくなかったんだろうな。っていう気がして。まあ、これ一説によるとですよあで裁判所に公式に出材に行っても絶対否定されるとは思うんですけどもやっぱ裁判官って憲法違反って言いたくないらしいんですよね。えー、とこれは2つ理由があって1つは、えーとまあ、裁判官の,その職業的な倫理観というか考えとして。えーとまあ法律っていうのは国会が作ってるんだとで国会っていうのは国民から直接選挙を受けて選ばれた人たちだからあの裁判所よりも偉いんだと三権分立っていうけど国会が一番偉いんだとまあまあこれはあの憲法学の教科書にも書いてるあのスタンダードの考えなんですけどもだから裁判官裁判所っていうのは違憲判決っていうのはできるだけ出しちゃいけないんだと、まあ、ここまでいくとちょっとそこには差があるんじゃないのって気はしないでもないんですけどいやあのそういうい心づもりで仕事するのは結構なことなんだけど憲法違反だったら憲法違反って言わなきゃいけないんじゃないのっていうのは思うんですけど、まあ、それがちょっと行き過ぎたのか出せるようなところでもなるべくあの憲法違反っっててて言言わわずにに判決書こううとする人が多いいはれまで2つ目なんですけども2つ目はもうはっきりとあの憲法違反って書いた判決出しちゃうと出世しなくなるっていう噂はありますね。つまりやっぱり上に上がるにはどうしてもその政治なり行政なりと仲良くしていかなきゃいけないんだとでもその憲法違反みたいなラディカルな求進的な判決を書く人っていうのは懐獣しづらいというかあのうまいことやってくれない人なんであの関係するその偉い人たちとしてもそういう手綱が握れない人というかコントロールできない人を上に上げたらその既得権益というかイスタブリッシュメントというかそういう人たちにとって都合の悪い判決を将来大きい事件で起こしちゃうかもしれないとなのでそういうやつは偉くなれないっていう噂ですよ噂ですけどそういうのもあってその偉くなる人っていうのはもっとこう上に対して従順というかまあ少なくともえとそんな軽々しく違憲判決書くようなやつはいざという時にそういう従順な反応しないかもしれないっていうふうに思われると。だから、この大阪地裁の裁判官はうん無理やり憲法判断憲法違反だっていう判決から逃げたんじゃないかって、まあ、これはあの弁護士さんなんかでも実際にあのブログとか見ると言ってる人はいるんですけど私、別にそこまでうがったことは言わないですけどただ逃げたのは確かに間違いないと私も思います。えー、とこのの札幌地裁のえー、と言い分としては、まあ、すごいシンプルなんですよ。えー、と憲法24条とかの問題ではないけども、まあまあ平等権、えーとまあ、異性愛カップルと同性愛カップルで、えー、と違った取り扱いがされていると。法律上の結婚をすれば、えー、といろんなベネフィット、利益を得られると。まあ、税金安くなったりするでしょうし、あのまあ、結婚してるカップルだってことで、あの病院にも面会行けたりするとか、まあ。法律だけ,だけじゃなくてその法律から付随するあの社会的な利益っていうのも受けられると、これがえ実質的には同じような生活をしている同性愛カップルだと受けられないと、これはあのひどい差別であると、えー、とその人格的利益、そのま、人権の根幹をなすような利益が侵害されているし、その侵害されている程度っていうのも無視できないほど大きいものなんだと。なるほど違憲判決書く人は異性がいいですなーってふうに思われる方いるかもしれないですけどこの流れというかこの理屈自体は大阪地裁も言ってるんですね大阪地裁もこの異性愛カップルと比べて同性愛カップルはその差別的な不利益な扱いを受けてるしその不利益な程度も無視できないほどひどいというふうに言ってるんですねあれだったら大阪地裁の結論としても憲法違反になんでならないのとあのその憲法上大事な人権が侵害されててその程度も重たいんでしょうという話なんですけどもあの札幌地裁はこの議論を憲法14条の話の中でしてるんですね。なので、えー、と憲法14条違反になりますって最後すっと結論が出てくるんですけども大阪地裁はなぜかあのこっちのカップルとこっちのカップルは平等か平等じゃないかっていうその一見憲法14条の平等権の話をしてるような文脈の話をなぜか憲法24条についいてて説明してるチャプターというか正立の中で書いてるんでですねでもまあ,、まあ、あのまあ別のところでの論じてもいいんだけど結局じゃあ憲法14条としての答えはどうなるのとそこについての結論どうなるのっていうと大阪地裁の判決を見ると憲法14条の議論ですとあのとはいええー、とそのい同性愛カップルっていうのはすごい不利益を受けてるんだけどもただそれを解消するるためにいろんんな手段がありえるんだと今の、まあ、結婚異性愛カップルがやってる結婚っていう中に同性愛カップルも申し込めると、まあ、今回原告が直接言ってる解決策はこれだと思うんですけども、まあ、それも一つの手段かもしれないけどもあの他のパートナーシップ的なものを作る、まあ、よく引き合い出されるのはフランスの p a クスっていう制度ですけども、まあ、これは同性愛者の人も使えるその、まあ、結婚に似たえっと、関係を作る、まあ、契約というか、まあ、そういった法律関係があるんですけどもそういう、まあ、結婚とは一応区別されるんだけども、まあ、フランスだとまあ宗教的な意味もあると思うのでただ実質的な効果としては結婚とほぼ同じパートナーシップ間、えっと、パートナーシップを作れるそういった法律を作るっていう手もあるとそういうふうにいろんな手段がある中でどの手段を取るかっていうのは、えっと、国会が決めていいんだと。ただ国会としてどの手段を選ぶか十分な議論ができてないっていう状態なのでなのでえと憲法14条のえと平等権は侵害してないとあれってちょっと私も読んでて分かんなくなってきてあれそのこれはあの冒頭で申し上げたような国家賠償請求の文脈の中でえと憲法違反にはなってるんだけどもただ国会はまあ裁量があるからえっと法律を作るまでに結構時間がかかるのでその時間を経過しない限りは損害賠償請求ができないっていう話の中では出てくる話なんですけどもそもそも憲法に違反してるか言ってないしてないかっていうのとあのいろんな手段が考えられるんだから検討に時間がかかるんだっていうのは別の話なんですね。なのでここで大阪地裁が憲法14条のところで話してるのって憲法14条の話としてては間違ってんじゃないかといやもちろんあの大阪地裁も札幌地裁の判決を見てこの判決い転のは間違いないと思うので意図的にやってると思うんですけれどもこれはもう本当に私とうがった見方ですけど大阪地裁としても札幌地裁と同じようにあのあの同性愛カップルっていうのは、まあ、人権が侵害されてるんだとでその侵害の程度もその正当化できないほどひどいものなんだった風に考えている、まあ、考えているかともかく判決を残したいとそう理論的にはそうならないとおかしいといううに多分考えたんですけどそのロジックを14条のところに書いちゃうと,、えー、とどう見てもじゃあ憲法14条違反だねってなっちゃうんでなのであの理論的におかしいことを承知の上であの、まあ、結論としては札幌地裁も、えー、と十分な議論の時間が取れてないから国家賠償請求を却下する棄、えー、却するってふうに言ってるんで結論一緒だからいいでしょってことで本当は憲法14条の話が終わった後にところで国家賠償請求の認められるか認められないかについてはってところで書くべきことを憲法14条の議論の中に突っ込んできてで憲法14条の判断として本当はどうなのかっていうのをごまかしたんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。代わりに、えー、と憲法14条のところの議論で書くべきはずだった本当の,その平等権の議論として書くべきはずだったところは24条のところで書いてるんでその原告としてもちゃんと平等権の話についてえー、裁判所は判断してくれたしその点については原告の言ってる通りですよって大阪地裁が言ってくれたとただ、えー、とこの小細工をすることによって何が得たかっていうと大阪地裁として憲法14条に違反してててるって言わなくうん,だとんまあ結論的に一緒だからいいでしょうってことかもしれないですしあの原告の言ってることを実際には認めてあげてるんだよってことかもしれないですけどやっぱ。い,やいろんな弁護士さんとかが主張しているようにいや逃げた議論ですし理論的にはやっぱおかしいですねさっき言ったようなどの手段を取るかが定まらないとか十分な議論ができてないっていうのはこれは平等か平等状態かの話じゃなくて賠償が認められるか認められるかの話なんであの別のレベルの話をしてると思うんですでまあ個人的にはこのどの手段を取るかが定まらないっていうところ十分な議論ができてないからあの権利侵害にならないんだっていう理屈それ単独で取ってもおかしいとは思うんですけどね何ですかねどの手段を取るかが定まらないから侵害じゃないってでも侵害されてるかどうかっていうのはもっと客観的な状態なんじゃないのっていう気がして例えば何ですかねこう裸になっててあ寒い寒いって言ってる人がいるとするじゃないですかその人にダウンジャケット渡したらいいのかあの下着渡せたらいいのかブランケット渡したらいいのかがわからないっていう状態はあのその人が寒がってることに変わりはないじゃないですかどの手段を取るかが定まらないかっていうことと今この人が寒がってるかどうかってそれは別の話ですよねあと十分な議論ができてないから問題ないっていうのもあの人権問題についてはちょっと問題がある議論だなって思っててだってえと人権侵害されるのって基本的にはいつもマイノリティなんですよだから国会で多数派が取れない国会で必ずしもあのきちんと議論の場を取ってもらえないだからそういう状態のことを差別されてるって言うんであってあの十分な議論がされてないからえとこれは違法じゃないんだっていうふうに言っちゃうとママイイノノリリテティィが永遠にマイノリティにととどまっちゃうと思う思んですね人権っていうのはまあいわば、まあ、一種そのマイノリティを救うためつまり、えっと、政治っていうのは多数派が作っていくものなんでその政治的多数派の決定に任せておいたらこぼれ落ちちゃう人たちそういう人たちを救うために人権なりの裁判所による救済っていうのがあるんであって裁判所が国会で議論されてないから権利侵害じゃないよって言い出したら。じゃあ国会がずっと同性婚のことを無視し続けたらずっと違法じゃないのかみたいな風になっちゃうんでその意味でなんか本当にこれが憲法14条の議論書て正しいと思ってるんだったらあの大阪地裁はちょっとこれ人権って何なのか分かってないって言わざるをえないんじゃないかなって思いますねはいなんか冒頭自分の意見は申し訳ないと言ったばっかりなのになんか熱く語ってしまったんですがただ法律論としてはそうなるはずなんですよあの理屈ししておかしいえーとまあ、国が言うみたいに国側の主張みたいにそもそもあの同性婚っていうのは、えー、と結婚とか結婚しないとかのそういう枠組み載せるのがおかしいんだこれは価値観としてどうかっていうのはともかく法律的な理論としては筋が通ってるんですよ。で札幌地裁みたいに、まあ、ポーンと違憲判決書いちゃうのもなかなか勇気があるなと思うんですけども、えー、とこれは差別だから憲法違反であると。こういういいいに書いてていくのそそれはそれはで筋が通ってると。ただ差別でその差別も許されないんだけども時間がかかるからあの人権侵害じゃないっていうのはこれは価値観として正しい正しくないじゃなくて法理論としてはおかしいんじゃないかっていうふうに思います。はい、ということで大阪地裁札幌地裁の判決についてまあお話ししたんですけども、えー、とあと2つぐらい裁判残ってるはずなので、まあ、次々出てくるんでしょうけども。まあ、これ多分全部最高裁までで行くしょうねで多分論点が一緒だからってことでどっかの時点で事件が併合されて、えー、とこの4つとか5つとかの裁判全部まとめて1つの最高裁判決で答えが出るみたいな、まあ、そういう展望になってくんでしょうけど、まあ、2年ぐらいはかかるんじゃないかな。で、えー、と裁判の結果としてはあの原告敗訴になるのはこれは間違いないと思います。あのこの札幌地裁ですら国家賠償請求自体は認めてないので、えー、と国家賠償請求で、まあ、どう転んでも、まあ、保守的な最高裁でこの原告たちの主張が認められるとは思ってないです、えー、思われないですし、まあ、原告も別にそんなことは期待してないと思いますただその判決理由の中で今回の、えー、と札幌地裁みたいに、えー、と国家賠償請求としては認められないけども、えー、とその内容として、えー、とその今のこの原告の人たちの状況が、まあ、憲法違反、人権侵害の状況に置かれてるかってところについてはまあ、分からない、分からないですけど多分、原告は負けるんじゃないかなと。で、3人とか4人ぐらいの裁判官がめっちゃ怒った反対意見、あの最高裁の裁判官ってあの補足意見、反対意見で書けるんですね。判決は1個なんですけどもそれに納得じゃない人たちは自分は、えー、と多数意見はこうなったけども自分はこう思ってるっていうふうに意見をかけるんですけどもあの案件によってはもう極めて格調高い素晴らしい文章とかこの人めっちゃこってんなみたいな文章を書く人とかいろいろいるんですけどもまあ多分そういう形であの同性愛者のこの結婚の権利を認めない今の日本の制度はどうかみたいなそういう激文を書く人多分出るだろうなと。まあ、平和平和じゃないって話をするとまあ最高裁に上がるまでのど途中で国会がこの同性婚の人,た同性の人たちに対する何らかの保護的な法律を作ることでまあこの国側とこの言語の人たちが和解するってなるのが一番まあ美しいは美しいと思うんですけどもまあ最高裁保守的だって言いましたけどもまあ今の自民,自民党の保守さに比べたらもう全然大したことないんでまあ多分最高裁までいってでまあ最高裁は結論的には憲法にも批判してないっていうけどそれなりにえとこの原告の人たちの立場をおもんばかったことを言ってそこからよっこいしょよっこいしょと国会での議論が始まってまあ5年後とか6年後とかにその今渋谷区とかでやってるようなそのパートナーシップ制度みたいなのを拡張したようなやつが法律レベルでできてみたいな。落ちじゃなないかなと、まあ、何の根拠もない本当に言いたい放題な予測ですけどその辺りで落ち着くんじゃないのっていうふうには思いますはいえー、っとまあ冒頭申し上げた通りまり、あ、最近、まあ、ネットフリックスとかで映画を毎日毎日見てるんですけどもやっぱり映画館ほどなんか集中できないんでなかなか映画館行ってないとそのエンタメ系のネタが出てこないなとは思うんですけども一応次の話としてはあのまあ、これもネットフリックスなんかでもやってるアニメの「スパイファミリー」について話したいなと思ってるんですがちょっとこれがなんか調べれば調べるほど分かんなくなってくるというか、まあ、今ドイツの養子縁組制度について調べてるんですけど、まあ、結局これ調べても喋らないんじゃないかとかいろいろと思いつつなんですが、まあまあ、考えてはいろいろと言います7月は多分めっちゃいっぱい映画見ると思うんですけど6月はなんかどうしてもカレンダー見てもなんか見たいのがないんですよねはいというわけでえっと今回の就労がこのあたりで終わろうかと思いますご清聴どうもありがとうございました